0: Eine neue Woche.
1: Nein, wir sind doch nicht am Montag. Ich wir haben doch schon die Woche angefangen. Ich wollte
0: sagen, eine neue Woche, ein neues Experiment, ob das hier klappt.
1: Ach so, ja, das stimmt. Ein neuer Monat, eine neue Weiterentfernung zwischen Jana und Julian, weil sie mal wieder in der Weltgeschichte rumgondeln. Ein neuer Versuch, an
0: Ja, aber man muss echt sagen, ne, jetzt machen wir das schon über, über fast anderthalb Jahre und wir haben noch keine Folge ausfallen lassen. Auch das muss man uns immer hoch ankreiden. Wir waren nicht immer, aber ich glaube, es gab so fünf Folgen, wo jeweils einer alleine von uns mal was gemacht hat. Aber ansonsten mhm. haben wir das bis jetzt immer unter allen Widrigkeiten gut hinbekommen. Aber wir wollen uns nicht gleich selbst loben, Hannes. Das steht uns nicht gut zu Gesicht. Ich würde fragen, wie geht's dir denn da? Wo bist du denn, denn jetzt eigentlich? Was, was machst du denn? Wo bist du denn? Ich höre nur Grillenzirpen
1: und Anton ja geil das, das ist die perfekte Überleitung zu meiner allerersten Frage ja meine allererste Frage lautet nämlich Grillenzirpen Doppelpunkt mhm. mega entspannend oder absolut nervtötend wie siehst du es
0: also ich finde es kommt auf die Tageszeit drauf an wenn man jetzt zum Beispiel mit so einem Buch draußen liegt ne, und man will sich ja man will ja nicht schlafen man will ja gerade lesen und dann riecht man so die Pinienkerne und die Grillenzirpen dann ist es als würde äh, Goethe durch Italien fahren und ein Buch drüber schreiben. Wenn man aber...
1: Man riecht so die Pinienkerne. Julian hat erstmal eine neue Tüte aus dem Supermarkt von der Rewe Bioabteilung Die Nein, aber gehört. die, die
0: Pinienbäume die Pinienkerne.
1: einfach. Die Pinienbäume, die Bäume, ja Julian. Ja,
0: da riecht man vor allem die Kerne. So. Dann finde ich das cool. Dann ist es so, okay, geil, Urlaub und je länger man im Urlaub ist, desto früher wird die Tageszeit, wo man Alkohol aufmacht. Wenn es aber es ist, ist, dass man schlafen will, und man kommt einfach nicht zur Ruhe und man steigert sich dann ja auch so krass dann da rein. Kennst du das? Wenn, wenn du richtig ja. wahnsinnig wirst und manche hören das aber gar nicht, weil du das Geräusch für dich jetzt gerade ausgemacht hast und es einfach nicht willst, dass es durchgehend nervend ist, dann finde ich es natürlich doch doof. Weil so, so Grillen kann man nicht einfach wie so eine Mücke mal erschlagen an der, an der Wand.
1: Ja, du siehst die scheiß halt auch nicht, nicht im Baum. Davon abgesehen, du müsstest hier halt Milliarden von den Dingern erschlagen, ja. wenn du es wollen würdest. Ab Aber wann? hier ist es wirklich so krass, schlimm, dass man es dass unfassbar lauter, du kannst es hier nicht, nicht hören.
0: Ab welcher Tiergröße, Jana, hast du moralische Bedenken, dass du ein Tier jetzt gerade tötest?
1: Ja, also ab einer Grille schon, die tut mir ja nichts. Also eine Mücke, würde ich sagen, ist Selbstverteidigung, weil die verletzt mich auf eine Art und Weise, die greift mich an. Ja. Die nimmt auch etwas von mir ohne dass sie mich fragt und meistens gebe ich ihr vorher halt auch noch die Chance, sich zu entfernen, indem ich 20.000 Fenster aufreiße und sie versuche rauszuscheuchen und sorry, wenn sie dann der Meinung ist, sie muss trotzdem Gewalt anwenden ja, dann muss sie auch mit dem mit dem Gegenschlag von mir dann rechnen.
0: Jana, kündig jetzt mal das Alman learning der Woche an.
1: Nein, ich möchte kurz noch auf das Grillending hinaus, okay. weil ich bin noch gar nicht fertig mit dem Thema. Hier ist es nämlich wirklich so laut. Also wir haben diese, diesen wunderschönen Campingplatz. Du hast mich ja auch eigentlich was gefragt. Du hast, aber dich interessiert meine Antwort eigentlich gar nicht. Du um bist direkt das Einmal-Learning raus. Ich würde mich das gefragt, hätte, was mir geht und was ich hier so das mache, Das hat nämlich perfekt zur
0: Mücke gepasst zu deinem Thema. Deshalb wollte ich das nicht abpassen. Weil ganz kurz, das Einmal-Learning der Woche. Nicht ist ein Urban Legend, dass äh, Mücken auf Licht gehen. Also man sagt, Macht ja das Fenster zu, wenn du Licht anmachst. Das interessiert Mücken überhaupt nicht. Die haben super schlechte Augen. Was die aber richtig... Arg haben ist fantastische Geruchsknospen oder Geruchssinn. Das heißt, wenn die ein bisschen menschlichen Schweiß riechen, dann kommen die sofort. Das heißt, es also würdest
1: du sagen, Glühbirnen draußen auf der Straße und solche Laternen, wo immer Mücken rumschwirren, die riechen nach männlichem Schweiß.
0: Das müssen ja nicht immer Mücken sein. Das sind Fliegen oder andere Insekten, die gehen auf alle Fälle auf das Licht, das weiß man. Aber Mücken gehen vor allen Dingen, wenn die dann Menschen riechen oder Menschen sich aussuchen, da gehen die ganz krass nach Geruch. Und nicht nach Das stimmt, Licht. aber ich
1: glaube, sie gehen trotzdem auf Licht, weil die fliegen immer um diese Lampen drumherum. Noch ein nöcher. Ja, die sitzen ja auch immer. Also bei mir zum Beispiel, wenn ich abends das Licht ähm, aus habe und mein Handy an ist, weil ich noch irgendwas gucke, mhm. dann kommen immer die Viecher auf den Bildschirm des Smartphones. Also die plocken dann da irgendwann gegen.
0: Ja, aber vielleicht ist das... Uh, guck mal, auf der Suche nach Blut orientieren sich die Mückenweibchen neben Parfüm und anderen Duftstoffen vor allen Dingen am Geruch von Schweiß. Mhm. Mhm.
1: Stimmt, aber das hat ja jetzt nichts damit zu tun, ob sie auch vielleicht zusätzlich auf Licht gehen oder warum auch immer sich vom Licht angezogen fühlen, so wie Motten oder so. Naja, Julian, das kannst du ja nochmal recherchieren. Aber ich habe das auf recherchiert, jeden Fall. hab
0: ich mal in Radiosendung gemacht und es wurde mir recherchiert. Und der, der Person, das die das gemacht hat, hab ich... Äh, uh, der Praktikantin glaub, hat da recherchiert?
1: Immer. Oder Praktikant, kann natürlich auch männlich gewesen sein.
0: Oder Praktikant.
1: Ja, so, was ich auf jeden Fall noch erzählen wollte zu den, zu den äh, Heuschrecken, die hier so extrem laut sind. Also... Ich habe grundsätzlich nichts gegen Heuschrecken oder gegen Grillen und auch nichts gegen das Zirpen. Aber ich habe heute Morgen beim Frühstück gemerkt, die sind hier in so einer Masse und so einer Intensität vorhanden, auch mit der Geräuschkulisse, dass man seinen eigenen Esslaut beim Sprechen nicht mehr hört. Und ich weiß nicht, ob du wenn du unter Wasser bist, manchmal so schon mal versucht hast, so Geräusche zu machen oder so beim Tauchen, wie ja. man dann Geräusche hört oder auch seine eigene Stimme, wenn man manchmal so, so Stimmverzerrer nutzt und so hört man sich hier selber, so dumpf, weil man seine eigene Sprache und vor allem die Zischlaute hier nicht mehr versteht, weil sie von diesem Grillenzirpen verschluckt wird und das ist wirklich krass. Ich habe auch heute Morgen wirklich beim, beim Frühstück hatte ich das Gefühl manchmal, ich habe Kopfschmerzen, so wenn dir jemand einen Kopfhörer auf den Kopf setzt und da immer so rein zs Zischen würde. Und das ist wirklich, ich bin gespannt, wie es mir, also wir sind ja bis Freitag hier, wie es mir dann gehen wird, ob man es dann schon gar nicht mehr hört, wie nur so eine Sache, die man einfach dann irgendwann ignoriert, weil das Gehirn es ausblendet, so wie man ja auch eigentlich zum Beispiel permanent seine Nase sieht, wenn man sich darauf konzentriert, weil die Augen so eng liegen, mhm. aber das Gehirn blendet diese Information aus, sodass man nicht die ganze Zeit mit einem Blickfeld der eigenen Nase durch die Gegend läuft. Ja. Und so kann das Gehirn ja auch Geräusche irgendwann dann ausblenden. Aber jetzt auch so, wie ich mit dir aufnehme, obwohl ich einen Kopfhörer habe over ihr kopfhörer mit Noise-Canceling, höre ich die Viecher draußen. Wahrscheinlich ja, wird man wird meine ganze Tonbandaufnahme mit diesen Viechern sein. Also ja, spannende Sache. Aber es ist auch gut, weil die Vögel und die ganzen etwas größeren Tiere, die haben dann hier natürlich viel zu fressen. Das finde ich auch
0: nicht schlecht. Das stimmt. Übrigens, ich will nochmal einen Nachtrag liefern zu meinem... Allman ein Learning der Woche, was Mücken angeht und die viele fragen sich, okay, ich liege mit einem Partner, mit einer Partnerin im Bett zusammen, wie kann es sein, dass nur ich die ganze Zeit gestochen werde, der Partner aber gar nichts hat oder andersrum? Und da möchte ich jetzt einfach mal wissenschaftliche Aufklärungsarbeit leisten, denn am um Karma oder süßen Blut liegt es nicht. Der Geruch spielt eine wichtige Rolle. Die Frage ist nur, welche Faktoren bestimmte Gerüche begünstigen. Ein britisches Forscherteam, um den Inter Insektenkundler James Logan von der London School of Hygiene, wie spricht man Hygiene auf Englisch aus? Hygiene? Nein, weiß ich nicht. Nur nie ausgesprochen auf Englisch. Auf Hygiene and Tropical Medicine veröffentlicht er 2015 eine Studie im Fachmagazin PL Was. Daraus geht hervor, dass bestimmte Personengruppen von Mücken bevorzugt werden. Die Versuche zeigten, etwa, dass schwangere und korpulente Menschen mit höherer Körpertemperatur häufiger geplagt sind. Je größer und mehr Kohlenstoffdioxid jemand ausatmet, desto wahrscheinlicher wird er zum Mückenmagneten. Au ah, das ist spannend, weil warte, Lukas okay.
1: hat jetzt erzählt in den letzten Tagen, wenn er mit Anton neben ihm schläft, mhm. dass immer Lukas gestochen wird und nicht Anton. Ja, und da Lukas ja größer ist und mehr Kohlenstoff äh, ausatmet. ausatmet. Ja. Ja.
0: Außerdem ja, das gäbe es Hinweise darauf, dass Frauen in bestimmten Phasen ihres Menstruationszyklus äh, öfter gestochen werden. du ah. wieder was gelernt, Jana Heinisch.
1: Wieder was gelernt beim Allman Learning der Woche.
0: Erste Frage an dich, Heinisch. Wie isst du dein Croissant?
1: Oh, wie meine Oma. Ich, 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 äh, also es gibt zwei Optionen. Die eine ist, ich nehme mir so Butter und schmier's drauf. Was ich ganz schlimm finde, ist, wenn Menschen so ein Croissant halbieren der Länge nach, als wäre das so ein Brötchen. Ja, da krieg ich Plack. Oder Würdest ich tue das meinen Cappuccino werden? rein. <lacht> okay. Genau, also meine Oma hat früher immer so ein. So ein oh, mein Opa hat dann immer in seiner so Küche so den Ofen angemacht und vorgeheißt und so ein kleines so einen kleinen metall Metalleinschub da reingeschoben dann drei so Buttercroissants und dann hat meine Oma so eine große Schüssel mit warmem Cappuccino bekommen und hat sie sich dann immer so zusammengebröselt und dann so reingetunkt in den Cappuccino und dann schmecken ja. die so schön, nach, schön süß nach Kaffee und waren schon so ein bisschen weich. Das mag ja, ich so auch gern. Die
0: Franzosen auch, die tunken auch ihre Croissants ja. um in Café au ein und lesen dazu Zeitungen und schauen auf die Sacré-Cœur in Paris. Mein Gott, das Leben ist. Die sehen kann einfach schön ästhetisch sein. aus. Mm, Franzosen. Äh, okay, übrigens, dass du mich fragst, ich esse mein Croissant immer mit Marmelade. Ohne Butter? Ja, ohne Butter. Ist ja schon ein Buttercroissant.
1: <lacht> Julian, da muss man Butter drauf essen.
0: Ich schon so, was, glaubst du, was wie viel Butter in so einem Buttercroissant schon, schon drin ist? Und dann äh, achte ich auf meinen Cholesterinspiegel. Und meine Oma hat äh, Erdbeermarmelade aktuell <lacht> selbst angekocht und mir nach Berlin geschickt. Und die esse ich gerade. Da geht aber der letzte Vorrat auch gerade zu Ende. Oma, wenn du das hörst kannst du wieder gerne mal eine neue Adresse dann hoffentlich bald die neuen Gläser schicken. Ansonsten, Heine, nächste Frage, wie experimentierfreudig bist du kulinarisch im Urlaub? Ihr seid ja gerade in Kroatien und setzt es dir dann manchmal auf die Agenda, dass du sagst, okay, ich bin jetzt in einem neuen Land, neue Kultur, ich will da auch richtig eintauchen und ähm, gehe wirklich in so authentische Restaurants oder bestellst du dir die Pizza Hawaii beim Italiener, der gar kein Italiener ist?
1: Also tendenziell bin ich eher pro neue kulinarische Erfahrung. In dem Moment, wo du Camping machst, ist das Ganze immer ein bisschen in Anführungszeichen zu sehen, weil der Sinn von Camping ist ja nicht, in Restaurants zu gehen permanent, sondern eben sich selber so ein bisschen innerhalb der Natur zu versorgen und natürlich äh, kochst du dann trotzdem einfach Sachen, die einfach zu kochen sind und legst jetzt hier nicht mit irgendwelchen fancy kroatischen Sachen los. Aber wenn wir unterwegs sind oder so, ansonsten, auch mal unabhängig vom Campingurlaub, bin ich schon immer dafür, gern Neues auszuprobieren. Weil ich aber auch also ich wurde generell so erzogen, immer alles zu probieren und habe auch schon als Kind eigentlich immer, weil meine Oma immer gekocht hat und meine Mama auch, viel schnell Erwachsenensachen gegessen. Also ich habe zum Beispiel fast gar keinen Brei gekriegt und mochte das auch nicht so. Wenn, dann hat meine Mutter einfach das, was sie gekocht hat, ungewürzt, einfach püriert und das habe ich dann gekriegt. Und es gibt auch viele Bilder mit mir, wo ich schon so mit einem Jahr in so einem Hochstuhl am Tisch sitze mit so einem dicken Eisbein in der Hand und so auf den Tisch gier und unbedingt mehr will. Und polnische Verwandtschaft bei uns, also die essen ja auch ziemlich fancy Zeug. Es gibt zum Beispiel so ein polnisches Gericht, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt im Podcast, das wird Kindern oft verkauft als Schokoladensuppe mit Obst. Das ist eine ganz dunkle Suppe und meistens wird das mit Birnen oder mit ähm, Pflaumen gegessen und Kinder lieben die, weil die wirklich sehr, sehr süß schmeckt, es ist so ein bisschen wie so Pudding, so ein bisschen dickflüssiger und da drin ist dann dieses ganze Obst und erst wenn Kinder erwachsen sind oder erwachsen werden, verstehen sie, dass diese Suppe so dunkel ist, nicht weil Schokolade drin ist, sondern weil sie aus Ochsenblut gemacht wird. Ja. <lacht> Typisch polnisch. Sie schmeckt aber eben so süß, weil sie trotzdem stark gesüßt ist. Und sie schmeckt jetzt nicht wie Blut, so vom Mensch, wenn man sich mal in den Daumen geschnitten hat, das ablutsch so metallisch, sondern es schmeckt wirklich süß. Also da sind auch noch andere Zutaten drin, natürlich. Es ist jetzt nicht, dass du da reines Blut trinkst, aber unter anderem ist eben auch Blut drin, da ist die dunkle Farbe. Und solche Sachen oder auch generell andere Dinge, die du da so isst. Früher, meine Oma zum Beispiel, da gab es noch, also da, da war Veganismus noch ganz weit weg. Da war es ganz normal, auch mal so filetierte Kuhzunge zu essen. Zunge ist bei Kühn ja extrem lang und groß. Und wenn du dann diese Noppen sozusagen abziehst, ist jetzt alles ein bisschen pervers, aber meine Oma, muss man auch sagen, kommt auch aus einer Zeit, als noch alles von Tier verwendet wurde. Dann ähm, kannst du, das ist ein ganz feines Stück Fleisch eigentlich und das wird dann so in Scheiben geschnitten, wie Wurst am Ende des Tages auch. Und ich als Kind habe das auch nicht hinterfragt. Ich habe das ganz normal gegessen oder auch Innereien oder so. Äh, ja, war halt der Standard. Und deswegen habe ich generell, jetzt nicht so eine hohe Ekelgrenze. Das Einzige, was, wo ich wirklich ein bisschen Abstand von habe, viele, wenn die jetzt im asiatischen Raum unterwegs sind, die essen ja dann auch mal Insekten und pieksen die so auf und finden das irgendwie ganz fancy und ganz cool. Das ist tatsächlich eine Sache, da bin ich jetzt nicht so ein Fan von. Aber ansonsten kannst du mich eigentlich mit kaum irgendwas jagen. Schimmelkäse ist auch so ein Ding, was ich auch nicht ganz so geil finde. Mhm. Aber die meisten Sachen esse ich ansonsten und bin auch immer recht aufgeschlossen. Und das ist ja eigentlich auch das Spannende. Also ich finde gerade, das Essen ist was, was ein Land absolut für einen greifbar macht. Und es gibt ja so viel mehr als Pista, P Pista und Pasta, genau. <lacht> Pizza und Pasta. Das ist,
0: das ist ein toller Punkt. Ich glaube, ich habe mich erst auch in die Franzosen verliebt, als ich die Küche so richtig erfahren habe. Und seitdem würde ich vermutlich immer lieber nach Frankreich fahren als nach Italien, weil ich einfach die äh, französische Küche so viel.. Lieber mag Ach, ob, krass. Ja, obwohl das, ich mag die Italienische auch total gerne, aber ich, bei Choice würde ich mich dann immer für Frankreich entscheiden. Und Bist bei, du dann
1: auch sowas wie Schnecken oder Froschschenkel und so?
0: Nee, das, also Schnecken habe ich noch nie, äh, habe ich noch nie gegessen. Und Froschschenkel auch nicht, weil ich irgendwie weiß, wie das dann, dass die so am lebendigen Leib dann da auch raus so eingedreht und dann weggerissen werden. Das finde ich irgendwie auch pervers. Aber ich, ja. ja aber ich generell mag ich die, ich finde einfach die Soßen, die die Franzosen machen, sind so raffiniert geil und die, die kochen einfach noch mal einen Tick raffinierter als die Italiener, finde ich, wo es schon eher sehr auf Masse geht. Ne? Ähm,
1: ich finde italienisches Essen ist ein sehr ehrliches Essen und ich mh. finde französisches Essen ist ein… Ja, französisches Essen ist ein Essen, wo du, wo du überrascht wirst. Also bei dem italienischen Essen weißt du immer, was du bekommst auf eine Art ja. und es ist zuverlässig. Und Französisch ist, wie du schon sagst, raffiniert und es versucht dich, es versucht dich zu umgarnen, so ein bisschen auf eine Art und Weise. Es versucht dir sozusagen: so, hey, guck mal, wie spannend es irgendwie sein ja. kann.
0: Ja. Und ich so finde eine... zum Beispiel dann
1: wieder so slawisches Essen, so polnisches und so, das ist halt. Ja, so rustikal. Dich satt Mag einfach. ich aber auch ja. sehr gerne. Ja, aber schmeckt auch unfassbar gut. Die, die essen ja generell sehr fettig und ja. kochen auch sehr fettig. Und auch so, so zum Beispiel so polnische Pierogi oder so. Das sind solche Teigtaschen mit so einer Füllung. Gibt es dann mit, mit Fleisch und mit Gemüse und so ein Gedöns. Auch unfassbar geil. So aber meist einfach aus, meistens eher aus simplen. Das, ne? ja. ja, genau. Ja. Mhm. Meist einfach so aus, aus simplen Dingen. Ja. Ja.
0: ja, hier in der. Leibtreustraße, habe ich letztens gesehen, hat einen Ukrainer aufgemacht und der war richtig äh, gut besucht. Und da will ich auch mal hingehen, weil ich gar nicht weiß, wie die ukrainische Küche ist. Vermutlich sehr der russischen ähnlich, also auch, oder nicht osteuropäischen, aber man kennt so wenig. Ich habe auch noch nie richtig afrikanisch gegessen. Du?
1: Ja, afrikanisch habe ich mal in, äh, in Südafrika gegessen, in einem ganz, ganz kleinen afrikanischen Laden. Die essen ja vor allem viel also alles, was so Linsen, Reis, Curries ist und dann oft mit Brot, was reich wird so nahen und das kannst du dann so mit der Hand ähm, so ja, essen, also ja. auf so großen, bunten Tellern und dann so ganz viel Unterschiedliches und das ist zum Beispiel auch was, was ich un unglaublich liebe, also ich mag das auch, mit vielen Leuten essen zu gehen und dann Unterschiedliches zu bestellen und dann teilen alle, damit man möglichst viel bei anderen probieren kann und das hat mir sehr gut gefallen und ukrainisches Essen, hast du recht, ist häufig dem russischen ähnlich, es gibt zum Beispiel so ein Gericht, das ist vom Ding her so ein bisschen wie Pfannkuchen, also es sind so eingerollte eher süße Teigwerten, aber drin ist so eine Hackfleisch-Zwiebelmischung. Und meine Mutter hatte irgendwann mal, weil meine Mutter hat früher mal eine Schule geleitet für ähm, Russlanddeutsche, also die, die praktisch damals ausreisen und dann wieder eingereist sind. Und ähm, hat dann unter anderem auch mit denen gekocht und war dann auch privat mit denen teilweise zusammen. Und dann haben die sie mal zum Essen eingeladen und uns auch und ich als Kind und da wirklich ganz mega leckeres Essen eigentlich. Aber ich weiß gar nicht, wie diese ganzen Sachen heißen. Und ich glaube, von diesem Ukrainer in der Bleibtreustraße hast du schon mal vor vorletzte Folge oder so erzählt. Weil ich glaube, daraufhin habe ich dann nämlich schon gesagt, hey, lass uns doch mal da zusammen hingehen. Kann das sein? Irgendwie kommt mir das bekannt vor.
0: Nee, ich habe den erst Freitag entdeckt. Vielleicht privat. Okay, dann
1: war, oder dann war das der Pole, der bei uns in der Nähe aufgemacht hat. Ja, das kann auch sein. Weiß, ich nicht. weiß naja. ich nicht mehr. Aber ja, müssen wir eigentlich auf jeden Fall mal machen. Dann, erst recht, wo ihr jetzt ja dann bald final fest umgezogen seid.
0: Gott, was für ein... Kaugummi gebahnt. Es gibt, ja, ich muss dir das mal alles erzählen. Ich kann das jetzt nicht alles öffentlich machen, aber du glaubst manchmal nicht, wie Beamten in Berlin arbeiten. Also es geht gerade um eine Rechnung, die nicht wir gezahlt haben, sondern äh, der Eigentümer, der vorherige Eigentümer an das an die andere Hausverwaltung und jetzt wird die Rechnung nicht gefunden und solange die Rechnung nicht in der Buchhaltung gefunden wird, kann das nicht freigegeben werden. Dann denkst du so, das gibt es doch nicht, lass mich doch jetzt einfach in diese Wohnung. Das ist wie so ein Esel, weißt du, wo die Karotte so vor, vor dir das Gesicht gehalten wird und da aber nicht hin kann. Das, das hat ja auch einen Grund, warum man immer nicht. sagt,
1: dass so... Kaufen, Haus bauen, äh, umziehen, bla. Man sagt ja immer, dass das so eine Zerreißprobe auch häufig für Beziehungen ist ja. und dass das, auf, das Ganze auf ein neues Level bringt. Und das kann ich wirklich absolut nachvoll ja. nachvollziehen. Und ich. Generell finde ich, daran nervt am allermeisten an solchen Sachen, dass du viel Also, du hast zum Beispiel deine ganzen Unterlagen fein säuberlich sortiert in Ordnern und einem Unterordner und dann nochmal und so. Und dann kommen die und ballern dir da irgendwie völlig random so Dokumente rüber und dann doch nicht und dann melden sie sich eine Woche nicht und sind nicht erreichbar und du denkst du, so, Hä, ich tue alles dafür ja. gerade, dass dieser Prozess beschleunigt wird und zuverlässig läuft. Und andere Leute an anderen Stellen lassen halt den Kugelschreiber um 10 am, äh, am Freitag fallen, weil sie sagen: Ist halt Freitag, so, I'm ready for Weekend. Und dann gehe ich erstmal in Urlaub und dann habe ich leider vergessen, das an meinen Kollegen weiterzureichen ja. Und so. ja, ja. Aber ja, das ist halt typisch deutsch. Das habe ich übrigens zu Jules gesagt, als wir hierher gefahren sind. Man muss auch sagen, in Kroatien diese Straßen sind einfach wunderschön hier. Wenn du hier diese Küstenstraßen langfährst. Also ich bin das erste Mal mit einem Auto jetzt in Kroatien. Ich war schon mal mit meinen Eltern hier, aber das ist 100 Millionen Jahre her und ich erinnere mich auch nicht mehr so richtig. Aber ich habe Kroatien einfach komplett unterschätzt. Ich finde, es ist hier in diesem Bereich, wo wir jetzt gerade sind, so eine Mischung aus Italien und Griechenland und dann aber eben teilweise dieses ganz tolle kroatische Meer, weil du hast ja ja Steinstrand und dadurch dieses klare Wasser und du kannst zum Beispiel als du mit der Fähre rübergefahren, sind, du kannst teilweise 40 Meter tief gucken. Du bist auf einer fucking Fähre vom riesigen Meer und kannst aber auf den Grund gucken. Also es ist wirklich wirklich krass. Und wenn du so durch die über die Straßen fährst und auch diese ganzen Küstenstraßen und diese ganzen hoch runter Bergtal und so, dann hast du trotzdem immer zwischendurch, so wie auch in Polen, so kleine Stände, wo die zum Beispiel dann Honig verkaufen, den sie selber irgendwie dann von ihren Bienen haben oder irgendwelche Blaubeeren und sowas alles. Und ich finde das immer sehr charmant und ich finde generell, dass diese Länder, die häufig dann zum Beispiel wirtschaftlich gar nicht wie Deutschland dastehen, die haben es viel besser drauf, dir ein schönes und positives Lebensgefühl zu vermitteln, weil sie eben nicht so bürokratisch sind. Und ich finde wirklich, dass das etwas ist, was in Deutschland so unfassbar fehlt. Du kannst dich nicht einfach mit so einem kleinen Straßenstand irgendwo hinstellen und Honig verkaufen, mal geschweige, dass du auch nicht irgendwelche Beeren im Wald sammeln kannst oder so. Äh, erst recht nicht in Berlin, wahrscheinlich ländlicher schon. Ja, gut, im Ländlichen, wenn du jetzt zum Beispiel rausfährst nach, ähm, weiß ich nicht, Tribin oder so, hast du ja auch manchmal so kleine Straßenstände, aber es ist doch eher was, was du so krass immer aufs, aufs Dorf beziehen musst. Und das ist hier halt nicht so. Auch wenn du durch eine Stadt fährst, kann es sein, dass du auf der Straße dahin irgendwie diese, diese Stände hast. Und dieses Lebensgefühl, vielleicht liegt das auch daran, weil wir in Deutschland groß geworden sind oder ich in Deutschland, aber das Lebensgefühl ist meiner Meinung nach dann oftmals irgendwie leichter, auch wenn das Leben manchmal schwerer ist. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, aber lass dich da mal nicht täuschen. Ich glaube, es ist gerade für dich einfach leichter, weil du da Urlaub machst. Aber ähm, für Leute, die dann an Straßen ihren Honig verkaufen müssen, die würden das vermutlich nicht so unterschreiben, dass deren Leben gerade sehr
1: leicht ist. Nee, ich meine auch nicht, dass das Leben leicht ist. Ich habe auch gerade gesagt, ich, das Leben ist nicht leichter hier, sondern ich finde, das Lebensgefühl, was vermittelt wird.
0: Ja, wie das. meine ich ja, ob das dann wirklich so ist, ob das Lebensgefühl der, ähm, dann immer so leicht ist. Also, da mag ich mir keine, kein Urteil dazu. Bild, weil ich nicht weiß. Ich weiß nur, ich habe noch ein paar kroatische Freunde früher vom Fußball gehabt und äh, die sind nicht ohne Grund nach Deutschland gezogen. Mhm. Was soll ich meinen?
1: Ja gut, das wirst du am Ende immer haben. Aus jedem Land, wo irgendjemand ähm, nach Deutschland einwandert, wird er dir natürlich erzählen, dass es in seinem Land offensichtlich nicht so gut war, sonst mhm, wäre er wahrscheinlich der, nicht genau. nach Deutschland gekommen. Aus dieser Sparte könntest du über jedes Land natürlich dann was Schlechtes sagen und sagen, dass das Lebensgefühl nicht gut ist, weil du hast wahrscheinlich in Deutschland überall jemanden, der aus einem anderen Land eingewandert ist. Genauso hast du ja aber auch Leute, die aus Deutschland auswandern. Also es ist dann schon was sehr ähm, Subjektives natürlich, ja, dieses Gefühl. Obwohl
0: ich jetzt auch nicht weiß, ob der Grund, warum man aus Deutschland woanders hinzieht, der gleiche ist, warum man aus äh, anderen Ländern nach Deutschland dann zieht.
1: Nee, voll nicht. Das bestimmt nicht der gleiche. Aber ja. ich glaube zum Beispiel dieses Lebensgefühl ist etwas, warum Leute aus Deutschland weggehen, weil mhm. sie eben keine Lust auf diese Bürokratie haben und keine Lust haben, einfach nur, dass Arbeit alles wert ist. Also zum Beispiel Italiener haben es ja viel mehr drauf, das Leben zu leben und eine Leichtigkeit und eine Lockerheit irgendwie mitzubringen, auch wenn sie dafür schwer arbeiten. Aber du hast immer das Gefühl, finde ich, dass sie häufig dankbarer sind für kleine Sachen. Klar, vielleicht kommt das auch daher, weil viele Dinge schwieriger sind. Aber ich weiß gar nicht, ob Deutschland immer an allen Punkten des Nonplusultra Nein, ist. Klar, wir ist haben eine Fall. unglaublich gute so Krank-, also Krankenversicherung zum Beispiel, würde ich niemals, auch wenn viele immer in Deutschland dann über hier privat und ge ge gesetzlich und so schimpfen. Aber ich finde, es ist so ein unglaublich, Sicheres Gefühl zu wissen, ich habe eine Krankenversicherung in Deutschland und auch wenn mir jetzt hier irgendwo in Kroatien was passiert oder so, ich muss mir keine Gedanken machen, es wird schon irgendwie gehen. Und wenn ich mir da andere Länder angucke, boah, Gute Nacht Marie. Aber manchmal verstehe ich schon, dass, dass Menschen Sehnsucht nach, ich kann es ja, nicht anders beschreiben als Lebensgefühl, vielleicht gibt es ein anderes Wort dafür oder so, aber dass Menschen Sehnsucht haben rauszukommen aus diesem deutschen Trott. Mhm. Kann ich schon verstehen. Ja. Aber gut, lassen Sie sich nicht da anhängen. Jörn, ich habe einen ähm, Artikel gelesen, über den ich sehr geschmunzelt habe. Ja. Und zwar Hieß der Artikel, Einbrecher helfen, ausgesperrte Mann zurück in die Wohnung. Und da ist es tatsächlich so gewesen, dass Einbrecher eine Wohnung ausgeräumt haben von einem Typen, der dann auf den sozusagen mä mäßig hinterhergerannt ist, nachdem er gerafft hat, die haben jetzt meine Wohnung ausgeräumt. Und dann ist es wohl so gewesen, dass er seinen Schlüssel vergessen hat zur Wohnung, die ist zugefallen und die haben dem wieder reingeholfen. Überleg dir das mal. <lacht> das fand ich so, ja, ich dachte mir, was sind das denn für Typen? Weil, und dann stellst du dir, da könnte man so einen geilen Film irgendwie draus machen, weil ja. in der Regel, wenn du jetzt auf auf jeden Fall moralisch so drauf bist, warum hast du dann eingebrochen? Also was war dann irgendwie der Anreiz einzubrechen? Bist du Berufseinbrecher? Das finde ich auch so geil. Ich habe mal so eine Doku gesehen über Berufseinbrecher. Stell dir vor, du wirbst, Junge, was waren sie vorher? Ja, Einbrecher. Also, wie wird man überhaupt Einbrecher? Und haben Einbrecher dann auch sowas wie, hey, ich gebe dir mal einen Fortbildungstipp bei dem und dem, wie man besser mhm. so, solche Schlösser knacken kann oder wie du das Fenster also, einfacher zerschlägst ich, oder so?
0: Ich weiß ja, dass zum Beispiel so Länderpunkte wie Frankfurt-Oder zum Beispiel, ne, wo ja der Fluss einfach zwei Länder teilt zwischen Deutschland und Polen, dass mhm. es äh, auf der polnischen Seite der Oder einfach wirkliche Berufseinbrecher gibt, die dann halt nach Deutschland fahren, sich dann äh, Häuser irgendwie aussuchen, die für eine Zeit beobachten und dann halt einfach ausrauben. Das ist halt so deren Geschäftsidee. <lacht> das, das ist, das ist das weiß ich, weil. Ja, aber ich, die gibt es
1: selber auch innerhalb von Deutschland. Dafür mussten die, glaube ich, nicht extra aus Polen kommen.
0: Das kann gut sein, ich weiß es halt einfach nur von der Seite, weil ich auch jemanden kenne, der solche Dinge verhandelt, aber da, da denke ich mir auch immer, ja gut, ich glaube das ist auch, Was weiß nicht, wie das dann in den Familien kommuniziert wird, ob das so ein angesehener IHK-Ausbildungsberuf ist, vermutlich eher nicht, also ganz bestimmt nicht, aber das ist manche machen das einfach beruflich, ja, witzig.
1: Ja, vor allem, meinst du, also die, die rauben dann was aus? Ich habe mich das auch immer gefragt, weil ich habe ja gar keine Ahnung von diesen ganzen Geldwäsche-Sachen und so. Ja. Und ich habe mich immer schon gefragt, zum Beispiel als dieser grüne Gewölberaub war, wir hatten das Thema ja auch, mhm. wie, ver, also wie bringst du so ein Zeug dann wieder unter die Leute? Ja. Also entweder musst du es ja wahrscheinlich beim Pfandhaus abgeben und der weiß, was das, dass das irgendwelche Hehlerware mhm. ist und gibt dir dann nur einen Bruchteil des Preises. Aber jetzt stelle ich mir mal vor, keine Ahnung, du, du kriegst ein Kind und so, und irgendwie gerät der auf die schiefe Bahn und der begeht seinen ersten Einbruch oder seinen ersten Raub, meinetwegen, oder was weiß ich. Und dann hat er da von der Oma so ein, so ein Goldkollier und was machst du dann? damit? Gehst du da einfach zum Juwelier und sagst, ja, ist von der Oma, habe ich geerbt, würde ich gerne verkaufen. Das kannst du ja auch dann nur einmal beim Juwelier machen. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich noch ein größeres Risiko, bei sowas erwischt zu werden, als ja. das Einbrechen an sich, kann ich hm. mir zumindest vorstellen, weiß
0: ich nicht. Ich kann das nicht in general beantworten. Ich weiß nur, ich habe gerade so einen Fall geschrieben, für ein anderes, für so ein True Crime Podcast Projekt, wo es in, um England ging, das da 2018 war da so ein, so ein ganz krasser Raub in einem Museum, da ist ein Diadem und eine dazugehörige Brosche gestohlen worden. Innerhalb von sieben Minuten sind sie da eingebrochen in eines der meistbewachten Museen äh, Europas, haben das Diadem und die Brosche rausgestohlen im Wert von dreieinhalb Millionen Pfund und sind dann wieder abgehauen. Und da war es natürlich auch so, dass die das jetzt nicht einfach, das war ja landesweit in den Medien, genauso wie damals auch im grünen Gewölbe. Und die Diamanten, die das ähm, Diadem besetzt haben, die waren von Cartier auch eingesetzt vor 150, 200 Jahren. Und da sind, die, sie haben das Diadem nie wieder gefunden, die Mittel, aber sie haben die Bande zur Strecke gebracht. Und da vermutet man einfach, dass diese Diamanten von diesem Diadem rausgebrochen wurden. Und dann einfach in dem Fall und dann jetzt. kleine Stücke, so. Genau. Und dann in dem Fall jetzt einfach in die Türkei gebracht wurden. Und in, die, in der Türkei wurden die Diamanten dann halt einfach, äh, untersucht. Musste, okay, wie krass sind diese Diamanten? Sind alles, ähm, feingeschliffen von Cartier. Und dann verkaufst du nicht das Diadem, sondern einfach dann nur die Steine und, und die Diamanten.
1: Meinst du, das Diadem liegt jetzt irgendwo in irgendeiner ollen Kiste noch so rum?
0: Das weiß ich nicht, aber das, also jetzt mal, um speziell auf den Fall zu kommen, das war, das war wirklich krass. Es war vor äh, ja in den letzten drei Jahren waren immer wieder so ganz krasse Einbruchserien bei Fußballstars, dass die dann in die Häuser eingebrochen sind, teilweise, wenn sie wussten, dass die Fußballer ein Auswärtsspiel hatten, und dann sind da halt die Frauen und die Kinder überfallen worden und mit, sind mit brutaler Härte einfach vorgegangen, haben die Frauen geknebelt vor den Augen der Kinder. Wenn die Fußballer da waren, haben sie die geschlagen, Prügel angedruckt, tot angedruckt, wenn sie nicht sofort sagen, wo die, wo die Safe sind und was die Kombinationen sind. Also richtig, richtig brutale Vorgehensweisen. Und vor vier Jahren war eben dieser Raub mit diesem, diesem Diadem. Und das hat solche auf für so einen Aufruhr gesorgt, dass zwei Inspectors aus dem Ruhestand zurückgekehrt sind, weil es so die Besten waren, die sind von den Staatsanwälten nochmal rekrutiert worden Genau, man, ihr müsst diesen Fall nochmal aufklären und dann waren echt so die, die Besten der Besten nochmal da am Werk.
1: Wie so True-Crime-Serien, wo dann der Hauptcharakter, der ein Inspektor ist, der eigentlich depressiv ist und deswegen schon losgelassen hat von dem ganzen Thema, ja. aber der eine ungelöste Fall, der, der kann es dann doch nicht sein genau. lassen und dann kommt er zurück und lernt über sich selbst und so, ist da geil.
0: Genau, und dann haben sie eben nur diesen Fall gehabt, dass sein das Museum angebrochen wurde, sie hatten das alles auf Videokamera und haben dann anhand des Bewegungsprofils gesehen, okay, den kennen wir doch eigentlich. Äh, dann war das jemand, von dem sie glauben, dass, es, dass der auf den Videobändern zu sehen ist, der vor einem Jahr schon mal verhaftet wurde, damals wegen äh, einem Schusswaffendelikt. Und da, damals haben die schon bei dieser Wohnungsdurchsuchung so eine GoPro festgestellt und sichergestellt, die sie jetzt nochmal neu ausgewertet haben. Und dann haben sie wirklich gesehen, dass der ständig in diesem Museum war und mit dieser GoPro, und hat den Kind dabei wie perfide, hat dann mit dieser GoPro immer so Punkte gefilmt, die für den Einbruch einfach wichtig waren. Also diese Vitrine und so Notausgänge. und. und hey, aber das war doch grünes Gewölbe, oder nicht? Nee, das war in, der, in London.
1: Ach krass, das kommt mir irgendwie gerade so mega bekannt vor, die Story. Ja. Jetzt hast du mir die schon mal erzählt.
0: Nee, hab ich noch nicht erzählt. Jedenfalls wussten sie, okay, das ist das ist einer dieser drei Leute, ne? Und haben die dann nochmal verhaftet, haben die ähm, sein Handy durchsucht. Und haben gesehen, okay, am Tag des Einbruchs hat der Vor- und nach dem Einbruch eine Nummer ganz oft gewählt. Dann sind sie auf die zweite Person gekommen und dann mussten, hatten sie die zweite Person, ich meine jetzt die Schnellfassung. Und dann wollten sie aber wissen, okay, wo, sind denn, wo ist dieses Raubgut? Das war weder beim einen noch beim anderen zu finden, wo ist das? Und haben dann gesehen, okay, da ist ähm, ganz viel Kontakt zu so einem Juweliergeschäft aus London ähm, und die Eigentümer sind eben Türken und sind dann zu diesem, äh, zu diesem Juweliergeschäft gefahren und haben dann eben diese Theorie gesponnen, dass die Türken diese Di Diamanten rausgebrochen haben und in die Heimat gebracht haben und sind dann auch verknackt worden und haben dann beim durchstöbern dieses äh, Geschäfts des Juweliergeschäfts so eine billige Plastiktüte einfach gefunden, wo wert äh, Schmuck drin war im Wert von einer halben Million Pfund. Unter anderem war in dieser Plastiktüte auch eine äh, Medaille dabei, zweiter Platz, FA Cup Finale, Wembley. Und dann wussten ha, sie... Sagt
1: mir jetzt nichts vom Wert her, aber scheint krass zu sein.
0: Nee, ist eigentlich überhaupt nicht krass, aber das war die Verbindung zu diesen heftigen Einbrüchen bei den Fußballstars. Weil der eine... Ah, der,
1: ach so, genau, alles klar. Weil
0: der eine, der da ausgeraubt wurde, der hat eben... Drei Monate vorher das FA-Cup-Finale in Wembley gespielt. Und dann wussten sie, Ach, naja, das gut, ist ja krass. Das kann man sich nicht einfach so im Geschenkshop kaufen. Das bekommt man, oder man bekommt es nicht. Und sondern man bekommt es nur, wenn man eben das Finale in Wembley spielt. Und dann wussten <lacht> sie, okay, ja jetzt hässlich. haben wir auch, also das war die beschreiben das so die Inspektoren als Gold-Nugget einfach, weil dann wussten sie, okay, jetzt geht eine ganz neue Tür auf und zwar zu diesen ganzen Fällen von diesen Fußballerüberfällen. Ne? Und dann haben sie gewusst, okay, die, die das Diadem in dieses Museum gestohlen haben, sind auch die gleichen Leute, sogar dieselben, die dann diese Einbrüche gemacht haben und die sind äh, über 30 ja, oder Jahre sie haben einfach einfach nur ver verknackt worden, den, also denselben kontakt
1: Es ist ja irgendwie komisch, wenn am ähm, Kabelbinder zwei verschiedene DNA ist, weil man ja Kabelbinder normalerweise das wird ja durchgeschnitten von dem einen Opfer und dann wird es wahrscheinlich eingetütet von der Polizei, wenn die den dann gefunden haben und wenn ich dich jetzt aber richtig verstanden habe, wie du es mir gerade nochmal erklärt hast, war das so, dass die eine DNA von dem Opfer war und die andere DNA war sozusagen dann von dem Typ, der den Überfall begangen hat und das haben die dann rausgefunden.
0: Genau, die haben einfach die DNA genommen von dem Kabelbinder und haben dann festgestellt, dass es dieselbe DNA ist, wie von dem Mann, der den Museumsraub begangen hat und so haben sie dann da auch wieder die Brücke einfach hergestellt.
1: Okay, verstehe. Okay, also wenn wir jetzt beim Thema große Summen und viel Geld sind, habe ich noch eine Schlagzeile, die ich diese Woche gelesen habe, die mich irgendwie auch voll gefreut hat, nämlich Barbie ist jetzt zwei Wochen in den Kinos gelaufen, eine Milliarde Umsatz mhm. hat jetzt äh, der Film eingebracht, also äh, Greta Gerwig ist die erste Solo-Regisseurin, die diese Summe eingespielt hat, das ist crazy, oder eine Milliarde, was das für eine Summe ist.
0: Mhm, das ist viel Geld. Ja, es ist irre und es vor allen Dingen freut mich das auch ganz arg einfach für die Kinos, dass mit Oppenheimer und Barbie gerade zwei Filme sind, die die Massen wieder bewegt, ins Kino zu gehen, weil, wie oft wir darüber schon mal gesprochen haben, dass Kino einfach so ein tolles Medium ist und dass man da viel mehr reingehen sollte und die nach der Corona-Pandemie und auch während der Corona-Pandemie natürlich unglaublich gestruggelt haben und dass da jetzt wieder so ein bisschen Geld einfach in die Kassen gespült wird, das, das freut einen einfach ganz arg, also als... Kinogänger.
1: Voll. Ja. Hast du den Oppenheimer jetzt aber auch schon geguckt?
0: Ich hab, Jana, ich habe weder Oppenheimer noch Barbie geguckt. Du weißt, wie meine letzten Wochenenden waren mit Umzug und dergleichen. Und äh, letzten Samstag waren wir auch noch auf einer Hochzeit und es hat einfach alles noch nicht geklappt. Aber ich habe jetzt eineinhalb Wochen Urlaub und dann bin ich gewillt, beide Filme auf Englisch in Amerika mir anzuschauen.
1: Ah ja, das ist doch auch schön. Oder? Das ist nochmal der richtige Vibe. Eine ja. Freundin von mir war es im Oppenheimer nämlich und sie meinte dann, boah, das war echt krass. Ich musste zwischendurch immer wieder dran denken, dass dieser Film real ist. Also dass es auf einer realen Begebenheit eben basiert. Mhm. Ich habe ihn ja noch nicht gesehen. Aber es war lustig, weil Julie und ich haben auf der Herfahrt, als wir hergefahren sind, um die Zeit zu, totzuschlagen, wer bin ich gespielt. Wo du halt irgendeinen Charakter dir ausdenkst und der andere durch Fragen rausfinden muss, welcher Charakter das ist. Ja. Und einmal hat er zu mir halt dann Oppenheimer ähm, gesagt. Und äh, da dachte ich mir dann so, ja krass, weil es ging dann irgendwie um Physiker und was hat er erfunden und hat er was erfunden und womit hatte die Formel was zu tun und so weiter und so fort. Und ich bin halt gar nicht drauf gekommen, ich war irgendwo bei Newton, bis dann irgendwann der Groschen gefallen ist. Und das ist schon, schon krass eigentlich. Deswegen den will ich eigentlich auch unbedingt nochmal gucken. Ich bin manchmal, muss ich ganz ehrlich zugeben, bei Filmen, die jetzt... Bei Oppenheimer wird es sich noch lohnen, aber bei Filmen, die nicht so richtig actiongeladen sind, zu geizig ins Kino zu gehen, weil ich mir immer denke, ich kann mir den auch zu Hause, wir haben einen verhältnismäßig großen Fernseher, den Jules damals gekauft hat, auch angucken. Ich brauche nicht immer dieses Boom, Boom, Pang und riesig und dunkel, ähm, aber ich gehe trotzdem gerne ins Kino, aber generell auch so zum Beispiel im Sommer, ich bin nicht so jemand, der das dann so hardcore feiert und
0: Nein, man, dann
1: denke ich mir, da kann man warten, bis sie draußen sind.
0: Ich finde auch, Kino ist vor allen Dingen was, was man im Herbst und Winter anschauen sollte, aber ich glaube, der Grund, warum die jetzt auch so viel Glück in Deutschland auch gehabt haben, war, dass das Wetter halt einfach in den letzten zwei Wochen total beschissen war. Und dann sagt man ja, gut, dann gehen wir halt ins Kino. Ne? Also, das kann ich mir schon echt gut vorstellen, da hat echt alles, alles ziemlich gut gepasst. Und ich mag einfach das gerne, da ins Kino zu gehen und ich finde Kino hat oder Film im Kino schon nochmal eine ganz andere Macht als zu Hause auf dem Fernseher, auf der Couch. Eine andere alleine, ja, weil du dich
1: halt darauf einstellst. Genau. Auch, also weil du weißt, da ist du nichts jetzt mit jetzt was Second anschauen. und anschauen. So.
0: Genau. Also weißt du, dein Handy lässt du da in der Tasche und ähm, hast du ja auch mal gesagt, wie sehr du dich zwingen musst, nicht, während so eines so ein Films nicht mehr aufs Handy zu schauen. Das gibt's im Kino nicht. Im Gegenteil. Dass man sehr ja auf den Film fokussiert.
1: Ne? Ja, stimmt. Okay, passend zum Thema, oder auch nicht, eine zweite Frage von mir, Julian. Ja. Wann hast du zuletzt etwas krampfhaft gesucht? Also, was hast du gesucht und wann? Wo du so richtig nervös wurdest, weil du dachtest, es kann doch nicht sein, dass das jetzt weg ist. Wo zur Hölle habe ich das gelassen?
0: Ich gieße aktuellere Blumen und da haben dafür sind wir dir sehr dankbar genau also es ist sowohl die von euch als auch von euren Nachbarn und da will ich immer alles 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 richtig gut machen weil der Nachbarn zum Beispiel kenne ich überhaupt nicht und dann finde ich es immer wenn man so extra alles richtig gut machen und äh, da habe ich heute einen Schlüssel von deiner Wohnung gebraucht um in deren Wohnung zu kommen und dann war ich auf einmal so oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. wo ist jetzt der Schlüssel nicht dass dann ähm, wer auch immer dann da rein muss nicht mehr reinkommt und dann hatte ich so einen kurzen Herzinfarkt, als ich dann gedacht habe, okay, er war die ganze Zeit in der Hosentasche einfach.
1: Oh Gott. Genau, aber ich hätte
0: auch so eine Jacke noch an und ich habe aber die Jacke abgesucht und dachte, fuck, wo habe ich denn? Ich wusste doch, dass ich den Schlüssel eingesteckt habe. Und dann war er aber zum Glück in der Hosentasche. Und sowas habe ich fast täglich, dass ich irgendwie mich, oder wenn ich aus der U-Bahn aussteige und mit diesen Airpods denke ich, fuck, habe ich jetzt mein Handy da drin vergessen, aber dann ist das doch wieder irgendwo. Aber sowas habe ich eigentlich fast ja täglich so so sekunden wo man einfach nicht wo Ja, aber man das sind abklappert. ja eher auch so
1: Sek genau diese sekunden wo man weiß man hatte es gerade noch mhm. also wo man ganz genau weiß es muss hier sein und wenn ich es jetzt nicht hier finde dann habe ich es vergessen da wo ich eben war ja aber es gibt ja auch so Momente, wo du irgendwas weglegst und du, du suchst wirklich irgendwie sowas wie Stunden oder manchmal sogar tagelang danach. Also ich hatte das jetzt zum Beispiel mit Jules, der hat eine GoPro und ähm, wir hatten, wollten auch mal so unter Wasser irgendwie was filmen, weil da, wo wir vorher beim Stellplatz waren, waren auch echt viele Fische und so und es sah echt ganz cool aus unter Wasser. Mhm. Und dann hatten wir die am ersten Tag einmal ausgetestet, um zu gucken, ob alles so funktioniert. Und hatten aber noch nicht die Schwimmbrille dabei. Und am dritten Tag oder was, als wir dann nochmal runtergegangen sind und das Wetter auch ein bisschen besser war, war dann auf einmal die Abdeckung von der GoPro weg. Und du kannst sie ja nicht ohne Abdeckung einfach im Wasser dann benutzen, wegen Wasserfest und so. Ja. Und Jules die ganze Zeit so, boah, wo ist das? Und man muss aber auch zu Jill sagen, Jules verliert wirklich überdurchschnittlich viel. Also Jules verliert jeden Tag mindestens seinen Schlüssel, sein Handy, sein Portemonnaie oder eine seiner Geldkarten. Und ich glaube, der hat jetzt auch schon innerhalb der Zeit, wo wir wo er bei mir wohnt, der wohnt ja erst die, unsere halbe Beziehung bei mir, hat er, glaube ich, schon dreimal die Haustürschlüssel verloren und während wir uns kennen, mindestens schon sechs bis achtmal seine Bankkarte verloren oder auch mitgewaschen. Also der Junge hat wirklich, das liegt aber auch daran, dass der, also A, hat der ständig offene Taschen, auch wenn er zum Beispiel so Rucksäcke und Reisetaschen hat, die sind immer offen, alle seine Reißverschlüsse und er wundert sich dann auch, wenn da irgendwas rausfällt, genauso wie er ja immer Jogginghosen trägt und auch bei Jogginghosen nie die Reißverschlüsse zumacht und wenn du zum Beispiel irgendwo im Zug sitzt oder im Auto, passiert es halt oft, dass aus der Arschtasche halt so was rausfällt. Und manchmal regt mich das auf, weil ich mir denke, Junge, wenn du einfach verantwortlicher mit diesen Sachen umgehen würdest, dann wären die auch nicht ständig weg. Andererseits habe ich halt auch so irgendwelche Macken. Jedenfalls hat er dann diese Abdeckung von der GoPro gesucht und ich dachte mir, es gibt genau in diesem Wohnmobil fünf Orte, wo sie sein können. In Fach 1 bis Fach 5. Und wo war es dann am Ende? Im Fach Kühlschrank. <lacht> Im Kühlschrank. Und du fragst dich, wie zur Hölle kommt das in den Kühlschrank? Ich habe einfach jetzt mal, ich war mal so nett und habe einfach gesagt, komm, das wird mit Sicherheit Anton da reingetan haben, obwohl ich der festen Überzeugung bin, dass Anton nicht den Kühlschrank aufgemacht hat. Ja. Aber ähm, da ist es dann wieder aufgetaucht. Oder jetzt vorhin, kurz bevor wir die Aufnahme gestartet haben, hast du ja auch gemerkt, dass er schon wieder rumwuselt und irgendwelche Sachen von sich sucht. Ja. ich denke mir mal, pack, wir haben, ich habe extra ein Elektrofach in diesen Fächern eingerichtet. einfach, wo alle Ladekabel drin sind, die Laptops, diese, die gopro kameras Gedöns und da packen wir alle unsere Sachen rein. Nein, Jules schmeißt dann sein Ladekabel im Bett durch die Gegend und hier und da und dann liegt es mal bei Lukas und Svenja und dann denke ich mir, ja, so würde ich meinen Scheiß halt auch verlieren. Und Ich denke mir eigentlich, je weniger Platz du hast, tendenziell, Umso weniger kannst du auch Sachen verlegen, weil du hast ja nicht so viele Orte, an denen sie sein können. Und ich frage mich wirklich, wenn man mal irgendwann in ein großes Haus ziehen sollte oder so, wie zum Geier, das mit Jules funktionieren soll, dann müsste eigentlich an alle seine Sachen so Airtags machen. Also wirklich an alles, was er besitzt.
0: Ja, also dazu neige ich zum Glück gar nicht. Ich habe noch nie irgendwas von Wert verloren. Also noch nie.
1: Doch, dein Handy. Die Story habe ich aber auch schon ein paar Mal gehört im Auto.
0: Das war nicht mein Handy, sondern mein Schlüssel. Damit, Ach so, das war ein Schlüssel. Genau. Ach
1: ja, so rum war es, genau. Ja, und den habe ich ja. ja dann
0: auch nicht, ich wusste ja beim Aussteigen schon, dass der da drin
1: das ist. ist. Da, das, das hast du eher liegen gelassen. Genau, habe ich dann eher. nicht halt, so richtig vergessen. Ja, weil vergessen.
0: es war dunkel und alles schwarz und dann, ja. Aber es ist zum Glück auch gut ausgegangen. Heinisch, wollen wir denn eigentlich hier jetzt mal bei 45 Minuten einen Cut reinhauen? können wir machen. Weil selbst mit es ist ja eigentlich ein
1: bisschen kürzer als 55 Minuten, weil wir haben ja 5 ja Minuten rausgeschnitten sozusagen. Julian und ich waren nämlich vorhin schon so verzweifelt, weil das WLAN dann kurz den Geist aufgegeben hat, wir laufen jetzt über 5G. Ich äh, strapaziere mein Datenvolumen sozusagen tilde max. Aber es ist in Ordnung, wir haben ein bisschen was erzählt. Auf mich wartet jetzt auch ein wunderschöner, kristallklarer, kleiner Buchtbums in den ich gleich reinjumpe und auf Julian wartet, wahrscheinlich Arbeit. Sehr gut. Dann, aber trotzdem erstmal lieben Dank, dass du unsere Blumen gegossen hast. Hast du denn eigentlich auch schon bei uns geschlafen? Nein. Das ist ja der Grund, nur für alle. Ich bin ja nicht nur selbsteigennützig. ich würde nämlich tatsächlich niemals auf die Idee kommen, Freunde einfach so zu fragen, ob die meine Blumen gießen können. Ich bin ja jemand, der selten gefallen oder sowas einfordert. Ich hasse das auch. Ich würde auch niemals Freunde fragen, kannst du mich zum Flughafen fahren oder solche Späße? Ich bin immer die, die gefragt wird. Und wir haben ja, Julian und ich, wir haben das sozusagen ausgetauscht. Wir sind sozusagen auf Augenhöhe. Es gibt die Option, dass Julian beide Wohnungen nutzt. Dafür hat Julian gesagt, gießt er die grünen Pflanzen. Das ist sozusagen der, der Allmann-Deal. Das finde ich auch in Ordnung. Aber du hast ja. auch nicht den Deal deinerseits sozusagen benutzt.
0: Nee, ich hab, war einfach nur nett und habe eure Blumen gegossen.
1: Ist das ist nett von dir, ist okay. Ja, aber, aber du hättest die Option, wenn du sie haben wollen würdest. Das genau, reicht mir.
0: das ist super toll. Und nachdem auch ihr ähm, das Leben ist ein Geben und Nehmen und nachdem ihr auch uns so toll beim Umzug geholfen habt, äh, ist jetzt auch mal Zeit, äh, das ist das Mindeste dass ich eure Danke Blumen, ne, ne, eure Blumen <lacht> einfach gieße, weißt du, das macht man ja auch anders so. und ist ja. jetzt auch kein großer Aufwand, ne? also es ist jetzt nicht so, dass, aber bei euren Nachbarn ist schon mehr zu, zu gießen gewesen, aber bei Julia, diese kleinen Bonsai-Pflanzen, die, ja. die kriege ich auch noch hin. <lacht>
1: Ja, bei mir ist ja das Glück, die Blumen, die ich normalerweise auf dem Balkon habe, die stehen alle im äh, Garten, weil wir ja den Balkon freiräumen mussten für die Renovierung. Und da unten im Garten ist ein Wasserschlauch und ich hoffe einfach mal, irgendwelche Nachbarn waren sozial und haben dazwischendurch gegossen, ja. weil die sowieso alle gießen. Wenn nicht, dann habe ich halt kein Basilikum mehr, wenn ich wiederkomme, dann ist halt auch, auch, auch so. so.
0: Na gut. Genau. Heinisch, dann haben Na, wir noch einen tollen hören. Urlaub und wir hören uns in alter Frische dann am Montag wieder. Wir müssen noch, wir beide ausmachen, wie wir das hinbekommen mit eurem WLAN. Aber auch da werden wir wieder einen Weg finden, genau. Danke fürs hören. Sag was es uns gibt. Wir haben euch ganz, sehr lieb.
1: Diana. Und der Julian.
0: Tschüss. Tschüss.